0: Temos Radio. La lucha por la libertad política colectiva continúa. Vimos en el programa anterior cómo en la Edad Media solamente había una fuente de conocimiento de la verdad, que era la revelación. Vimos también cómo en las culturas donde solamente existe esta fuente de conocimiento de verdad, la revelación o las escrituras se anquilosa, no evoluciona, se queda congelada en el tiempo. Hoy vamos a ver qué ocurre cuando una cultura de este tipo, que solamente tiene una, una fuente de conocimiento de la verdad, se introduce otra fuente de conocimiento, como es la razón. Esto es lo que ocurrió en el Renacimiento. ¿Cómo llegó la razón a conquistar el pensamiento humano en el hombre del Renacimiento? ¿Fue un proceso original de los hombres de esa época? ¿Se les ocurrió a ellos o fueron influenciados por otros? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron los efectos en lo político, y en lo social y en lo religioso? Eso es lo que vamos a ver en este programa. En el siglo XIII, santo Tomás se esforzó por compatibilizar las dos fuentes de verdad que se conocían, la revelación y la razón. Fueron los inicios de la escolástica. Aquí vemos a Santo Tomás entronizado entre Aristóteles y Platón, a sus pies a Berroes. Es una obra de Benocho Goccioli, de 1484. En el siglo XV, esta escuela, la Escolástica, se había convertido en un divertimento. Mientras los musulmanes abatían las murallas de Constantinopla, los Escolásticos discutían sobre la cantidad de ángeles que caben en la punta de un alfiler. Petrarca, aún con la mentalidad del medievo, ya había acusado este desfallecimiento intelectual y se volvió hacia el pasado. Decía que se sentía más vinculado espiritualmente a los grandes autores clásicos que a sus contemporáneos. ¿Qué fenómeno fue tan influyente como para cambiar esta situación? Giovanni Arispa. Es un hombre de Ferrara que se fue a Constantinopla antes de que cayera en manos de los otomanos y se trajo 238 manuscritos, 238 obras griegas, entre ellas están todas las obras que conocemos de Platón, todas las obras que conocemos de Proclo o de Plotino, además están las siete tragedias de Sófocles que conocemos y las seis de Esquilo que conocemos y estamos seguros de su autoría. También trajo la Iliada, manuscritos de Herodoto, de Genofonte, de Píndaro, de Jámblico, de Demóstenes, de Estrabón. Esto fue lo que realmente cambió el de la Edad Media al Renacimiento. Hubo otra circunstancia. En 1438 se celebró un, un concilio en Ferrara, con la mala suerte que se declaró la peste, y los que estaban allí congregados tuvieron que huir a Florencia. Entre los que estaban allí estaban los intelectuales de Constantinopla, que acudían a ese concilio y fueron muy bien recibidos en Florencia, por las principales familias. Cuando cayó Constantinopla en el año 1453, los principales intelectuales de la, de, de la época, que tuvieron que huir, se fueron a Florencia, porque sabían que allí iban a ser bien recibidos. Quien realmente cambió el mundo occidental fueron los clásicos griegos. Cuando llegaron a Florencia los manuscritos de Giovanni Arispa, y los intelectuales de Constantinopla, se que empezó a crear el ambiente que trajo consigo el, la introducción de la razón como fuente de verdad en la mente del hombre del Renacimiento y todo el cambio que esto produjo. No es la primera vez en la historia que ocurre esto. El Renacimiento se llama así porque vuelve a renacer el pensamiento clásico. Si tomamos en consideración otras épocas eh, brillantes de la cultura occidental, como por ejemplo el enciclopedismo con Diderot, con D'Alembert, con Montesquieu, con Rousseau, o eh, el alumbramiento de la patria americana del Estado de Estados Unidos, con Jefferson, John Adams, eh, Benjamin Franklin, todos ellos eran apasionados de los clásicos griegos y romanos. ¿Qué ocurre en la civilización occidental cuando se olvidan los clásicos griegos y romanos? Es algo que merece la pena estudiar. Porque olvidar, olvidarse de ellos es olvidarse del fundamento de los conceptos que utilizamos todos los días constantemente para pensar. La mayoría de esos conceptos tienen su origen en la Grecia clásica. Y son los ladrillos del pensamiento humano. Los necesitamos para pensar. Cuando esos, esos conceptos no están bien perfilados, el pensamiento no es correcto. Por eso, cada vez que la humanidad occidente vuelve la vista hacia atrás, hacia sus orígenes, hacia Grecia y hacia Roma, da un gran salto adelante. En estas circunstancias se crea la Escuela Neoplatónica de Florencia, al estilo del Ateniense. Es la continuación de la Academia de Atenas, fundada por Platón en el año 378 a.C. y clausurada por Justiniano en el año 529. Fueron 907 años de tradición platónica y fueron recuperados en Florencia bajo la protección de Cosme de Medici. Para hacernos una idea del efecto de la recuperación de los clásicos baste visitar un solo monumento, la Basílica de la Santa Cruz de Florencia, la Santa Croce. Aquí podemos encontrar los monumentos funerarios de las personas que cambiaron el etos de Occidente. Sería muy difícil encontrar en la historia mundial tanta cantidad de genios por metro cuadrado. No solo son muchos, es que además coincidieron en un corto espacio de tiempo y en una sola región, un raro fenómeno que se dio en la, Academia, en la Atena del Pericles, en la Francia de Idderot o en los Estados Unidos de Jefferson. La tumba de Miguel Ángel, apodado el Divino, el hombre que diseccionaba cadáveres en secreto para aprender anatomía humana y luego esculpirla o pintarla uno de los espíritus más refinados que ha dado la humanidad. Maquiavelo, el hombre que dialogaba con los clásicos, les hacía preguntas, consultaba su pensamiento y las respondía. Fue el primer hombre en darse cuenta de que el poder legitima los medios que se utilizan para llegar a él y los medios que se utilizan para conservarlo, algo que aún hoy no está muy bien comprendido en la mentalidad de los políticos actuales. Dante, el somo poeta, el sumo poeta, el autor de la Divina Comedia, el padre del idioma italiano, Galileo Galilei, el hombre que tuvo en sus manos un secreto que los holandeses utilizaban en la guerra contra España, el telescopio. Cuando apuntó con él hacia el cielo, se dio un susto mayúsculo. Existía un número incontable de estrellas que nadie había visto. El universo era mucho más grande de lo que se pensaba hasta entonces. Para colmo se dio cuenta que la tierra se movía, el resto de la historia ya la conocemos. La iglesia levantó la condena de este hombre tras 359 años, 4 meses y 9 días de su sentencia. La iglesia franciscana de la Santa Croce en Florencia acoge los restos de muchos más genios de la época renacentista. Pero basta estos como muestra. Ya hemos visto cómo llegó la razón al renacimiento. Quién la trajo, cuál fue su vehículo y cuáles fueron sus consecuencias, atendiendo a la calidad de los genios que florecieron en ese periodo. Pero, ¿cuáles fueron sus efectos en el pensamiento, en la sociedad, en la política y en la religión? Vamos a dar como muestra un botón. Hasta ese momento, en la Edad Media, los objetos más valiosos eran las reliquias. Pero a partir del Renacimiento, los objetos más valiosos fueron los manuscritos. Se introdujo la razón en los negocios, a través de la contabilidad de partida doble. Esto trajo como consecuencia una mejor gestión en la empresa. La mejor gestión trajo consigo mayor rentabilidad y acumulación de capital. El cambio fue brutal porque el comerciante se le consideró durante toda la edad media una persona inmoral. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que al comprar barato y vender caro para sacar beneficio, se sacaba la conclusión de que tenía que estar engañando o al que, al que había comprado o al que había vendido. El, el Apocalipsis, además, tenía un verso en el capítulo 8, versículo 15, que decía «Los dedicados al comercio aguardarán la tortura llorando y gimiendo». Desde el siglo V, en el que San Agustín, del que vemos su tumba en Pavía, proclamó que aquel que se preocupara por los intereses terrenales pondría en peligro nada menos que la entrada en la nueva Jerusalén en la ciudad de Dios. El comercio y la actividad bancaria estuvo condenada porque quien se preocupara de ella solamente podía aspirar a entrar en la Jerusalén terrenal. En el Renacimiento se educó a la primera generación para la práctica del comercio la acumulación del capital dio paso a la banca y a la industria textil esto trajo como consecuencia que la nobleza y la burguesía se fusionaran en esta ilustración la duración de los magos de Botticelli que no estaba reflejado no existía para la sociedad florentina todos los que están reflejados en la pintura son hombres prominentes de florencia lo sagrado representado por la virgen el niño y san José. No estaba rodeado de santos que hacían intermediarios con los hombres, los prohombres de la ciudad podían acercarse a ellos. Observamos a uno de los reyes magos, es Cosme de Medici, el banquero, el mecenas de los filósofos y artistas, es el creador del estado moderno. Encargó a Marsilio Ficino la traducción de los diálogos de Platón y los textos del hermetismo. Aquí vemos a otro rey mago, Pedro de Medici, el gotoso, hijo de Cosme, y padre de Lorenzo el Magnífico. Los tres reyes magos son sustituidos por el padre y los dos hijos de la familia Medici. Este es otro hijo de Cosme de Medici, también como rey mago, Juan de Medici. Este es Lorenzo el Magnífico, nieto de Cosme, llevó las riendas de la República de Florencia en la sombra, fue banquero y filósofo, poeta y estadista, fue el gran mecenas de Botticelli o de Verrocchio, entre otros consideraba que adquirir obras de arte y cultura le otorgaban prestigio. Se rodeó de poetas y filósofos. Gracias a su colección de estatuas antiguas, se pudieron formar genios como Miguel Ángel. Giuliano de Medici. La lucha entre los medicis y los Pachi, otra familia florentina de banqueros, llegó hasta el punto de acabar con la vida de Giovanni, el hermano de Lorenzo, en plena catedral de Florencia y en la misa de Pascua. Lorenzo, de Medici, el Magnífico se libró de milagro. Este es el primer efecto observable de la entrada de la razón como fuente de conocimiento de la verdad. La sustitución de los santos y del clero por comerciantes y banqueros. Pero no solamente compartían la gloria los comerciantes y los banqueros, también los artistas, los intelectuales y los filósofos. Este es Sandro Botticelli. Que no salía en la foto no existía y los artistas empezaron a ser personas respetadas y prominentes en la ciudad. Botticelli fue víctima del fanatismo de Sagonarola y quemó en la plaza de Florencia varias de sus obras en la famosa hoguera de las vanidades. En este grupo están dos de los grandes intelectuales del Renacimiento: Angelo Policiano. Este hombre a los 10 años sabía latín y griego. Su padre murió asesinado. A los 16 años escribía versos en griego. Tradujo la Iliada en exámetros latinos. Lorenzo de Médici lo nombró tutor de sus hijos y además fue amigo y protector suyo. Parece ser que era homosexual y se dice que su amante era Pico de la Mirandola. También formaba parte de la Academia Neoplatónica. Formuló 900 tesis de religión, filosofía y contra la magia. Escribió el ortio de hominis dignitate, el manifiesto del renacimiento. Su actividad estuvo dedicada a potenciar el intelecto. Decía Pico de la Mirándola que las bestias tienen una naturaleza establecida. Al hombre y en especial al artista se les ha otorgado la capacidad de alterar su naturaleza y de ser todas las cosas. Se trata del humanismo renacentista. ¿Cómo se reflejó este fenómeno en la mentalidad religiosa de la sociedad? Burke analizó 2.000 obras, 2.000 pinturas entre los años 1480 y 1489. De ellas solamente un 5% estaban dedicadas a temas profanos. Un poco más adelante, entre 1530 y 1539, Burke analizó que había un 22% de obras dedicadas a temas profanos. Es decir, se había multiplicado por 4 en 50 años. ¿Qué ocurría si había una contradicción entre lo que indicaba la razón y lo que indicaban las escrituras o la revelación? Hemos visto lo sucedido con Galileo. Sabemos que los teólogos mantenían que el hombre tenía una costilla menos, porque Dios la utilizó para crear a la mujer. Eso decían los teólogos en el medievo. ¿Qué ocurriría si se demostraba que en contra de lo indicado por la Biblia, la mujer no tenía una costilla más que el hombre? Estaba prohibido hacer autosias. Pero Besalio descubrió que no era así. Descubrió que el hombre y la mujer tenían el mismo número de costillas y como consecuencia tuvo que abandonar su cátedra de Padua y huir de allí. Si en la Edad Media las catedrales eran los monumentos más importantes e indicaban quién tenía el poder, ahora en el Renacimiento, junto a las catedrales se hacían grandes palacios, eran los comerciantes. La santidad y el comercio compartían la élite de la época. Pero junto a los comerciantes y a lo clero, también los intelectuales y los artistas compartían la élite social. En este detalle del Fresco de Santa María, novela de Florencia, pintado por Domenico Gilardario en 1490, se titula El Ángel y Zacarías. Se ve a tres grandes eh, intelectuales de la época. Aquí están Landino, el maestro de Lorenzo de Médicis y miembro de la Academia, Ángel Policiano, que ya hemos visto, y Demetrios charcoviles un humanista que enseñó en las grandes universidades del Renacimiento, en Padua, en Florencia, en Milán nos interesa especialmente Marsilio Ficino, el traductor de Platón y del corpus hermético que tanto gustaba a Cosme de Medici. Proponía la existencia de seis grandes teólogos, Zoroastro, líder de los magos, Hermes Trimegistro, líder de los egipcios, Orfeo, sucesor de Trimegistro y Aglafemo, sucesor de Orfeo y maestro de Pitágoras, cuyos secretos confió a Platón. A Platón le sustituyen Clemente y Filón. Basilio Ficino escribió un libro titulado Teología platónica, en el que sostenía que el hombre poseía casi el mismo genio que el autor de los cielos. Decía que cualquier filósofo platónico considera tres partes en todas las cosas. ¿De qué naturaleza son las cosas que lo preceden? ¿De qué naturaleza son las cosas que lo acompañan? ¿Y de qué naturaleza son las cosas que siguen después? Analizaban en cada acción preguntándose qué tiene de nobleza, qué tiene de grandeza y qué de utilidad. Los griegos tomaron la observación y la razón como fuente de conocimiento. En el medievo vimos que fueron, eran las creencias, las, creencias los que, las que determinaban la fuente de conocimiento. En el Renacimiento se dio mucha importancia a la imaginación, porque la imaginación es primordial para el acto de la creación. Dado que el acto de la creación es propio de Dios, el hombre se acerca más a él cuando potencia su capacidad de crear. Además, hay otro hecho que acerca al hombre al hombre a la divinidad, que es el conocimiento. Pico de la Mirándola decía que en Dios están todas las cosas. Entended todas las cosas y así seréis Dios. Hay otro acto, que permite además acercarse a la divinidad, que es el disfrute de la belleza. El disfrute de la belleza se puede cultivar mediante la observación de buenos modelos y mediante el ejercicio, porque es una facultad más como la memoria. Ser capaz de percibir la belleza es acercarse a Dios que la crea y la percibe en todo su esplendor. Así opinaba este hombre, León Batista Alberti, Humanista, tratadista, matemático, poeta, criptógrafo, lingüista, filósofo, arquitecto, músico... Fue uno de los teóricos del Renacimiento. Decía que la capacidad para advertir la armonía y la belleza es una propiedad innata de la mente del hombre. El hombre poseía cualidades mentales análogas a las cualidades divinas, en particular la capacidad de reconocer y la capacidad de hacer. La armonía es entendida por Alberti como la relación de las partes con el todo. Quien contempla la armonía y la belleza, contempla la idea del Creador. Contempla el plan divino. Contempla la mente de Dios. Esta obra de Leonardo da Vinci rinde homenaje al estudio del cuerpo humano de Vitruvio, el arquitecto romano que nació en el año 80 a.C. Y dijo entonces Vitruvio, que para ser un arquitecto se necesitaba ser hombre de letras, un delineante hábil, un matemático familiarizado con la ciencia, un estudiante de filosofía diligente y un conocedor de la música. No debe, no debe ignorar la medicina ni desconocer a los jurisconsultos. Le será útil saber astronomía y cálculos matemáticos. Pues bien. Esto que decía Vitruvio en el año 80 a.C. es lo mismo que decía Alberti o Leonardo da Vinci. Es está describiendo al hombre del renacimiento. Dios era el creador y el artista participaba de esa facultad de Dios. El artista dejó de ser un artesano con Leonardo da Vinci y se convirtió en un hombre privilegiado que, que compartía una habilidad del creador. Participaba en la función divina. En esta obra de la cabalgata de reyes de Benocho Gocholi de 1549 se observa a Lorenzo de Medici, el magnífico, junto con Piero, el gotoso, en un caballo blanco, y Cosimo, Cosme el viejo, el fundador de la dinastía. Siempre iba en un humilde burro, no le gustaba aparentar riqueza. Es el creador del estado moderno. Detrás de ellos le siguen Malatesta. Esforza, que son el señor de Rimini y el duque de Milán, es decir, la nobleza. El arrojo militar de la nobleza se transformó en la valentía del emprendedor. El emprendedor basado en el análisis. El administrar bien los negocios se consideró una nueva virtud. Empezamos introduciendo la razón como fuente de verdad junto a la revelación. Y hemos visto a lo largo del programa cómo revolucionó el comercio, la banca, la sociedad, la política, la religión y el arte. Además, el monopolio de lo que es o no es virtud ya no es exclusivamente de la iglesia. La sociedad civil tomó esas riendas y lo que antes se consideraba malo, como por ejemplo el comercio o el préstamo, ahora se consideraba una virtud si estaba bien administrado. Hubo otro hecho importante que fue la imprenta. Hasta ese momento había muy pocos libros. Y cuando se leían, se leían en voz alta, porque había un, un solo libro y muchos oyentes. Al, la, con la imprenta lo que se, se dio un fenómeno singular, que fue la lectura silenciosa y reflexiva. Esto acentuó el individualismo. El individualismo es un fenómeno importante, porque no se sabe si es la causa del capitalismo o su efecto. Pero el individualismo surgió aquí, en el Renacimiento. Cuando la serpiente tentó a Adán y Eva para que comieran del árbol del conocimiento, les dijo, y seréis como dioses. Esto es lo que ocurrió en el Renacimiento. Y si usted considera que la contemplación del arte le acerca a la divinidad, le esperamos en el próximo programa, que analizaremos cómo evolucionó el etos y el arte a partir del punto que lo dejamos hoy. Muchas gracias.